0: Polypop, c'est ta référence, du en matière de hip-hop, RB, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même, DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
1: What a da c'est
3: de à la Ensemble. Sur les Show
1: Bonjour à tous, bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Vous avez peut-être reconnu cette voix venant des temps anciens, et oui c'est Magalie Lagumalté au micro cette semaine avec une belle brochette de collaborateurs qui sont tous liés par le thème de l'Amérique latine parce que oui, on célèbre aujourd'hui le mois de l'héritage latino-américain. Alors d'abord, j'ai autour de la table Charles Bénard qui a fait une chronique le 27 septembre sur l'activisme environnemental au Costa Rica mais qui cette semaine va nous parler de la diaspora chilienne et des liens entre le Chili et le Québec. Bonjour Charles.
4: Bonjour Magalie.
1: Ensuite, il y a Frédéric Montreuil qui va faire sa première chronique à l'émission yeah, euh, sur un soulèvement populaire qui a secoué la Colombie euh, suite à l'assassinat en 1948 du chef du Parti libéral. Bonjour Frédéric. Allô Magali. Enfin, il y a Alexandre Raymond euh, qui nous entretient de ce qu'on appelle l'indigénisme mar marxiste, sujet un petit peu euh, aux tendances ukamiennes. Alors, euh, bonjour Alexandre. <rire> bonjour. Et euh, sur ce, ben, on va se lancer directement dans notre émission parce que non, on n'a pas de fait cocasse cette semaine. On veut vraiment laisser la place à cette thématique de l'Amérique latine. C'est pourquoi je passe tout de suite le micro à Charles et à sa chronique, je le rappelle, qui concerne la diaspora chilienne au Québec. On les liens Québec-Chili.
4: Oui, euh, bonjour. Ben C'est ça. Aujourd'hui, je parle de la rencontre entre deux communautés, c'est-à-dire les Chiliens et le Québec. Euh, avant de commencer, j'aimerais juste mentionner que, en fait un ouvrage qui, est, euh, qui a été écrit par l'historien José del qui s'intitule « Les Chiniens au Québec, immigrants et réfugiés de 1955 à nos jours », qui est un, un ouvrage qui est non seulement très complet, mais sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour, 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 pour l'élaboration de ma chronique aujourd'hui, mm -hmm. que je conseille à tous ceux qui euh, aimeraient en apprendre plus sur le sujet. Oui, <coughs> excuse-moi,
1: j'ai ouais. viens de réaliser qu'on a deux, deux acteurs autour de la ah, table oui, que je n'ai pas nommés hein. et que je n'ai pas remercié de leur présence. Tout d'abord, Gabriel <coughs> et ensuite ben, Julien qui sont là pour intervenir. Donc, excusez-moi, je, je te repasse le micro maintenant. Super. Donc, euh, les gars, <rires> intervenez. Allô, <Charles. rires> On va t'intervenir, ça. <rires> euh,
4: donc, c'est ça, en fait, ma chronique qui apporte sur la rencontre entre ces deux communautés-là. Euh, donc, l'arrivée des chiens ici euh, à, au Québec. Donc, euh, de qui s'agit-il? Pourquoi arrive-t-il? Ici, quel est le, le, leur bagage idéologique? Mm -hmm. euh, bon, ben, qu'est-ce qui caractérise en fait cette communauté de migrants? Bon, il euh, mm -hmm. faut savoir que la communauté arrive surtout après l'immigration. Euh, en fait, l'immigration se produit surtout après le, le coup d'État du 11 septembre 1973.
1: Mmh, l'autre 11 septembre.
4: Ouais, l'autre 11 septembre, en fait, qui, qui amène au pouvoir, euh, en fait, qui est qui un coup d'État mené par Augusto, c euh, Augusto Pinochet, qui euh, renverse le, gouverne le gouvernement démocratiquement élu de l'Unité populaire, qui était dirigé par Salvador Allende. Um, ce, ce gouvernement qui se fait renverser est un gouvernement euh, est, est en fait une coalition de gauche qui regroupait autant des, des, des communistes pas des conservateurs, des mm -hmm. communistes <rire> <rire> convaincus et des, des politiciens de centre-gauche donc il est clair que la bon, si aujourd'hui il y a 40 000 Chiliens au Canada, c'est mm. pas juste dû à, à leur immigration, due à, à, à la dictature, mais la dictature va vraiment précipiter l'immigration chilienne euh euh, ici au Québec, mais aussi partout dans le monde. Mm -hmm. euh, ça, ça va aussi caractériser, caractériser les, les indiens, les, les chiens en fait, euh, qui vont, qui vont arriver ici parce qu'ils sont euh, persécutés idéologiquement. Mm -hmm. Donc c'est pas une persécution. Euh, ils, ils viennent ici comme en tant qu'exilés. Euh, non comme
1: une persécution, euh, je sais pas raciale ou euh, quelque chose. Non c'est ça,
4: c'est ça. Et, et puis quand euh, ouais, c'est ça donc c'est pas une persécution <rire> raciale c'est vraiment c'est des, pour des raisons idéologiques euh, qui arrivent ici Ils sont elles euh, sont soit un petit peu affiliés à la, à la gauche politique soit euh, un, le gouvernement de, de, de Pinochet va mettre en, va mettre en place l'état de guerre va faire beaucoup de répression euh, va essayer de consolider de se, cons, de se consolider au pouvoir en mettant euh, en s'acharnant sur la gauche politique et euh, sur l'opposition qui euh, qui va c'est horrible ce qui se passe le on, dans les deux premiers mois de... Oui, vas-y.
0: Euh, ben après, j'imagine que l'immigration chilienne qui vient au Québec, c'est pas juste des communistes, mais c'est aussi vraiment tous les gens qui font partie de la cause euh, chilienne. C'est ça, le,
4: le, le spectre plus large. En fait, les, les Chiliens les, les qui vont arriver ici à cause de la dictature, ça va être surtout, surtout des gens qui sont menacés par ce nouveau gouvernement-là qui essaie en fait vraiment de s'attaquer sur toute forme d'opposition qui pourrait y avoir. Mm -hmm. euh, Puis tu l'événement qui, qui ce qui, ce qui montre le plus la force de cette répression toute sa terreur c'est l'événement du stade Stade national qui est situé mm -hmm. à Santiago C'est un, un, un stade dédié au soccer okay. mais qui qui va se transformer en, en un camp de un camp de concentration pour les politiciens les les, les, les les civils puis les artistes qui ont plus ou moins un lien avec avec la gauche wow.
1: dans le stade qui doit être un peu dans le cœur de la ville donc les gens le savent ou est-ce qu'ils savent pas ben ou...
4: je, euh, j'imagine qu'ils le savent ils le ouais. savent T'sais, on le sait il y, a des, il y a des emprisonnements puis c'est seulement dans les deux premiers mois de la dictature que ça ça se passe okay. puis en fait on, on dit que dans les deux à la fin des deux premiers mois il y avait 18 000 personnes qui étaient en, en, en wow. qui étaient, qui étaient enfermées dans, dans ce stade là oh. puis on sait on sait aussi aujourd'hui qu'il y a eu de la torture puis des assassinats politiques puis les, les gens qui étaient assassinés politiquement étaient en fait étaient portés disparus
1: oui oui okay. parce
4: que l'État s'acharnait à, 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 à cacher les corps
1: mm
0: -hmm. j'imagine qu'il y avait pas il y avait 18 000 personnes dans le stade, mais il y avait des gens qui étaient emprisonnés ailleurs dans le pays aussi. C'était mm -hmm. vraiment
4: un, était une, une décl... était un état de guerre qui était, qui était déclaré. Donc était, il y a des facultés universitaires qui ont été, qui ont été fermées, des journaux d'opposition. Le, le spectre est vraiment plus large, mais ça fait quand même en sorte que les personnes immigrées ici, mm -hmm. euh, qui arrivent ici, euh, avaient quand même une, des convictions plutôt sociales. Du moins, ils étaient, ils étaient euh, alignés avec la, la gauche politique. Mm -hmm. Donc, une fois ça mis... Euh, qu quel rapport ils entretient avec, avec, avec le Québec? Mm -hmm. euh, ben, je vais juste vous lire une, une, une petite citation d'un travailleur social qui est immigré ici, qui est cité dans le livre que j'ai mentionné plus tôt, euh, parce qu'elle nous éclaire vraiment sur l'état d'esprit des, des gens qui arrivent ici. Euh, la, la station va comme suit. On nous avait volé nos rêves. Nous, nous faisions face à la défaite, à la répression, aux assassinats et à la terreur. Nous nous sentions terriblement humiliés, désorientés, égarés. Nous sommes arrivés au Québec avec une impression de défaite, avec nos rêves brisés. Nous avions été contraints d'abandonner nos idéaux, nos projets, la famille, les amis, les lieux. Donc, les gens qui arrivent, euh, les, les, les nouveaux arrivants en fait, n'arrivent pas ici avec l'idée qu'ils vont avec une ambition de d'améliorer leur condition de vie. Ils arrivent ici parce qu'ils sont des exilés, parce qu'ils sont persécutés, euh, et, non, et non pas parce qu'ils voulaient quitter leur, leur pays. Euh, C'est Ils arrivent aussi avec l'idée que la dictature va, va finir, puis vont pouvoir un jour retourner au Chili, mm. sauf que la dictature va durer 17 ans à votre terminant wow. en 1990
1: puis, j'imagine que d'ici euh, ce laps de temps-là, on sort que tu es installé au Québec, que là, pourquoi retourner? Euh, c'est ça, c'est
4: ça. Puis, devant devant tout ça, ils doivent se trouver, euh, ils arrivent ici avec cette idée-là, tout ce bagage émotionnel-là, ils doivent se mmh. trouver un lieu où habiter. Ils vont principalement s'installer dans les villes, Québec, Montréal, parce que, bon, les services de euh, transport en commun, quand tu arrives dans un nouveau pays, mmh. les, les services sont proches, donc c'est quand même logique. Euh, ils doivent se trouver un logement, un emploi. Euh, bon... Les, 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 les difficultés au fait, auxquelles ils faisaient face étaient vraiment énormes. Il y a quand même certaines choses qui vont faciliter leur, leur, euh, leur, leur arrivée. Euh, D'abord, euh, José Leposu nous, nous parle, nous montre qu'il euh, y avait certains facteurs culturels qui, qui aidaient. Donc, euh, par exemple, dans, à l'école secondaire euh, chilienne, dans le cursus, la, la langue française était apprise comme une langue seconde, une langue mmh. seconde ou tierce, qui, euh, qui euh, fait que ça allait aider euh, les Chiliens. Qui arrivait ici, qui avait déjà une petite base de, du français. Il euh, y avait aussi euh, la, la religion catholique, qui était qui était similaire. Euh, euh, des éléments aussi euh, comme le, le mode de vie urbanisé, euh, des valeurs plus euh, euh, associées à, à la, au monde occidental. T'sais, mm -hmm. comme un petit un petit fun fact si on veut, oui. <rires> parce qu'on en bah a pas, pas eu. Mais <rires> <rires> ben, en fait, eh, José de Perceau nous mentionne que. Euh, les Chiniens qui arrivent ici retrouvent certaines de leurs téléséries préférées. Wow! Ah ouais, 5-0, Dallas. <rire> Et pour les jeunes, ben on a Sesame Street. <rire> Donc, Parfait! Euh, okay. pays d'en haut, non? <rire> oh, ben ça, est <rire> on est le pays d'en haut pour eux. C'est <rire> ça! Donc, il euh, y a aussi l'accueil des, des Québécois qui va grandement faciliter leur intégration. Euh, euh, par exemple... Euh, une, un accueil qui est, qui est favorisé par la sensibilité des Québécois ou, ou du moins de certains Québécois qui vont qui vont vraiment militer pour aider les Chiliens euh, qui sont sensibilisés à la, à la cause chilienne. Euh, par exemple, en, à Québec, dans la ville de Québec, on a André Jacob qui est un ancien professeur de travail social à l'Université Laval qui va réussir à organiser des collectes d'appareils ménagers de vaisselle puis de vêtements pour les nouveaux arrivés mm -hmm. qui, eux, délaissaient vraiment en fait tout quand ils quand il, quand il arrivaient ici. Ils arrivait pas avec euh, des... Ils n'arrivaient pas tous... Souvent qu'il y en a que oui, mais pas tous avec avec la, la avec leur, leur, leur
5: les bagages les bagages ouais, c'est le c'est <rire> ça ça, le strict partir. nécessaire.
4: Il y a ceux qui ont vu ma pub aussi, ils ont, ils ont pu constater que certains d'entre eux ont été accueillis par euh, un certain Michel Chartrand qui a fait oui. un beau discours. Mais avec Michel Chartrand, il y avait aussi 150 personnes qui scandaient ensemble l'hymne de la, de la patrie que de, de Salvador Allende, le défunt le défunt président chilien
1: c'était bien la phrase un pueblo unido jamás será exactement
4: exactement un oui, connu
1: des manifestations mais euh, oui il si. <rire> <oui. rire>
4: euh, y a aussi un, un grand nombre de comités de solidarité qui vont, qui vont se créer euh, je pense au comité euh, Québec-Chili qui, euh, qui lui euh, s'occupait surtout des, des arrivants à, euh, qui arrivaient à Montréal pour les installer à Montréal donc qui était créé qui, qui était comme qui avait c'était composé de plusieurs sous-comités, des sous-comités, par exemple de l'aide juridique, de l'aide psychologique, de l'aide à trouver des, euh, des, des fournitures, la fourniture. Mm -hmm. Il y avait le comité euh, chrétien pour les droits humains en Amérique latine, euh, qu'on connaît, qui a été fondé en 1976. C'est le CEDAL aujourd'hui, ah. qui euh, qui euh, en fait euh, va qui s'est créé dans la veine de la législature pour dé dénoncer les, les, la violation des droits, des droits humains, puis aussi pour euh, aider les, les réfugiés chiliens ici. Mmh. La CSN va s'engager dans la solidarité. Il va y avoir un nombre de, de revues importantes qui vont exister pour, pour dénoncer la dictature chilienne mmh. et, et aussi le, faire des pressions sur le gouvernement. Euh, donc, oui, ils sont, ils sont bien, bien accueillis, du moins, pour parler, par les organisations sociales. Euh, Puis ça, ça va favoriser leur, 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 euh, leur euh, installation ici à, au Québec. Puis, si bien qu'eux aussi, ils vont redonner un peu à la société québécoise euh, donc, la, la, la communauté Chigane, dans le mode de l'héritage national américain, a vraiment un bel héritage au, au Québec. Euh, par exemple, José Deposso mentionne qu'ils se sont fortement euh, impliqués dans le milieu syndical. Euh, Il donne un exemple, par exemple, que l'origine de la création d'un syndicat affilié à la, à la FTQ au sein de l'usine euh, Ideal Equipment euh, aurait été... Euh, en fait, l'origine serait de travailleurs chiliens. Mm -hmm. euh, les chiliens aussi se sont euh, démarquées dans, dans, ce, dans ce milieu. Notamment euh, Lucrécie Stomayor a été une dirigeante syndicale au Québec. Euh, une des femmes interviewées par José de Poisson, euh, qui est qui appelée Sylvia euh, Sylvia aurait été, je cite, « à l'origine de la création du premier syndicat de l'entreprise Philips. » Tu sais, mmh. les, les, les rasoirs Philips puis les oui, ordinateurs. Bon, <rire>
6: ouais,
4: C'est ça. Euh, les chiens aussi euh, pris part à la vie politique québécoise euh, et ce à tous les niveaux. Euh, José Leposso nous montre une liste des candidats qui, est, qui est chi d'origine chilienne qui ont, qui ont participé à la vie euh, politique québécoise et canadienne, euh, tant euh, au fédéral euh, qu'au qu municipal, en passant par l'NPD et le Bloc québécois. Osvaldo Nunez a d'ailleurs été député élu pour le Bloc québécois, mmh. ce qui m'amène finalement à parler du réf des référendums où les Chiliens se sont dans la première... Euh, dans, la première, euh, dans le premier référendum en 1980, il y avait plus une tendance vers le non, mm -hmm. ce qui est quand même, ce qui est quand même euh, logique, bien, compréhensible, parce que les nouveaux arrivants étaient quand même, se sentaient redevables envers le Canada, ouais, étaient mm -hmm. un petit peu moins au fait de la, des, des enjeux de, de l'événement, tout ce qui sous-tendait en fait euh, ça. Puis pour certains aussi qui étaient plus, euh, plus à gauche, étaient plus, euh, ils voyaient ça plus comme un mouvement nationaliste bourgeois que... Mm -hmm. que un mouvement qui se concentrait sur la lutte des classes, qui est plus euh, transnationale.
1: Puis peut-être, je, je dis ça comme ça, mais peut-être aussi que, comme ils viennent d'un pays ou qu'il y a eu des troubles politiques, ils optent pour une option sécure ouais. pour prévenir une autre il, crise. C'est <rire> ça. Il y, a plus, il
4: y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Puis aussi, même en 80, il y avait déjà des comités chiens pour le oui, juste ah. que la tendance était plus vers le non. Mm -hmm. En 95, par contre, euh, il semble avoir plus une tendance vers le oui, euh, ce qui ce qui, il y avait plusieurs de comités chiens et latino-américains pour le pour, pour le oui, euh, il y avait aussi des... Euh, pour, pour eux, il expliquait, il soutenait le référendum comme étant une voie démocratique euh, puis il soutenait que le Québec pouvait devenir un pays normal. C'était beaucoup plus une tendance... Euh, chez les Chiliens. Même que, euh, fun fact, encore un autre fun fact, il <rire> <rire> euh, y a une, il y a une, une Québécoise d'origine chilienne euh, qui s'appelle Carmen Sabar Sabache, qui euh, avait même été nommée pa euh, patriote de l'année par la société Saint Jean Baptiste en
1: 1992. Eh ben.
4: <rire> ouais. <rire> Donc, euh, oui, les, ils ont un bel héritage. Puis euh, pour terminer, en fait. Euh, quand, euh, on peut remarquer qu'il y, qu y a vraiment un processus d'échange qui caractérise très bien euh, cet exemple historique d'immigration au Québec. Euh, il n'est pas fondé sur l'abandon d'une identité au profit d'une autre. Euh, non, les Chiliens n'ont pas rejeté leur, leurs origines, leurs individualités, ni leurs opinions politiques. Euh, néanmoins, ils ont été accueillis ici par une société qui était... Euh, au fait de leur de leur malheur qui était empathique de leur situation donc ils connaissaient les raisons qui les amenaient à s'installer ici euh et qui leur ont donné une société qui leur ont qui leur ont donné les outils pour euh, pour que cette euh, difficile transition puisse se faire euh, soit possible. Donc, euh, puis en échange, euh, ou plutôt avec la force des choses, peut-être pas un échange directement, uh -huh. mais plus avec la force des choses, les nouveaux euh, les nouveaux citoyens chiliens euh, se redonner à leur nouvelle société en s'impliquant euh, activement dans cette so en, dans cette société, la développer. Euh, euh, puis développer aussi une, à leur tour une empathie pour les causes, les enjeux que, qui à l'époque est important pour le Québec. Euh, petite euh, petite réflexion peut-être rhétorique, mais peut-être peut peut-être qu'il y a dans cet exemple historique des éléments de réponse, l'empathie l'information sur les causes qui qui sous-entendent l'arrivée de nouveaux immigrants. Mm. Peut-être qu'il y a dans ces éléments de réponse, euh, il y a peut-être des éléments de réponse qui pourraient nous permettre de briser le climat de tension que l'enjeu de l'immigration crée aujourd'hui dans la société québécoise. Merci je... beaucoup. Ouais, wow.
1: J'adore ces petites réflexions. J'en veux plus. C'est génial. Puis, euh, ben je te remercie pour euh, cette chronique. Euh, merci. Pas,
4: euh, merci euh, Très intéressante.
1: Puis, je constate euh, vraiment au niveau personnel que c'est vrai que les Chinois ont l'air très euh, encore attachés à leur, euh, à leur disons, peut-être pas pays d'origine, parce que plusieurs sont nés ici, mais en tout cas, à cette filiation chilienne hein, dans les mm -hmm. événements qui se passent en ce moment. Ouais, je vois beaucoup de messages en espagnol sur mon Facebook, des ouais. gens qui commentent ce qui se passe au Chili, on a l'air très impliqué Donc, euh, peut-être une émission, un jour, sur ce qui se passe au Chili, on verra. Euh, oui. Et on voulait laisse en aller en musique, mais euh, habituellement, on passe le micro à Marie-Laurence, à la régie, mais là, Charles nous présente une, une chanson qu'il a lui-même sélectionnée, avec oui. une anecdote encore. Oui, ben je suis désolé, <rire>
4: je prends beaucoup de temps d'antenne, en fait. Ben mais... non, <rire> Mais euh, en fait, la, la pièce s'appelle La Partida, qui euh, est interprétée par le groupe Intacto, qui est un groupe euh, québécois dont le, le violo violoniste est Claude Simon, euh, qui est un québécois de violoniste classique. Mais le guitariste, c'est Alejandro Venegas, d'origine chi chilienne. Mm -hmm. euh, la Partida est une pièce euh, qui s'appelle en fait Valse Venezuela, qui fait partie du folklore latino-américain. Euh, mais dans, Non, c'est jouer à la guitare mais là euh, dans, dans cette euh, reprise c'est le, viol, le violoniste québécois qui, qui va interpréter la, pa, la partie de la guitare puis le fun fact encore pour, pour ça ici c'est que euh, il y avait pas de fun fact mais j'avais goût qu'on en fasse <rire> mais euh, en fait euh, je, je, parlais de, je parlais avec mon père de ma chronique euh, au début de la semaine quand je faisais mon bon mon bon, euh, mon bon euh, Enfant qui allait voir ses parents. <rire> puis je parlais de ça, puis il me disait que quand lui était en, en rush, au, au Rushers en 1983, il a appris à jouer la partie de par un chien, mais c'est seulement en allant voir euh, Intacto en show qui a, qu qu a connu le nom de cette pièce-là, <rire> en fait. Excellent. Bon, ben, merci. <rire> ben,
1: merci à toi, on écoute ça. Retour en onde à histoire de passer le temps sur les merveilleuses ondes de choc.ca et cette fois-ci euh, on s'en va avec Frédéric en Colombie qui va nous parler d'un mouvement de contestation suite à un assassinat politique. Ouh. Ben Exactement, politique. Exactement. <rire> voilà.
2: Alors euh, l'événement s'appelle Bogotazo. Je vous mets en mmh. contexte. On est le 9 avril 1948. L'avocat Jorge Eliezer Gaetan, alors chef du Parti libéral colombien, sort de son bureau au centre-ville de Bogota et se fait abattre de trois coups de feu. Ce qui arrive par la suite va passer à l'histoire comme l'un des événements les plus marquants du 20e siècle colombien sous le nom du Bogotazo. La nouvelle de l'assassinat va rapidement se propager dans la ville et euh, une foule en colère va se former et carrément lyncher euh, l'assassin de Gaetan. Wow. Et son cadavre va être traîné... Euh, euh, dans la rue jusqu'à la Plaza de bolivar en plein cœur du centre économique et politique du pays. Mmh. Donc, on assiste vraiment à une fureur là, populaire bon contre, contre l'assassin. – Et
1: euh, qu'est-ce qu qui explique ça, finalement, cette si cette grande fureur? Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est le bon assassin aussi? J'espère <rire> Je que oui. –
2: C'est deux très bonnes questions. On va y répondre <rire> dans l'ordre. Euh, en fait, juste mentionner rapidement, suite à, à, au lynchage, on va, en fait, il va y avoir un une, vraiment un soulèvement populaire dans la ville de Bogota. Euh, le centre-ville va vraiment être mis dans un état de saccage. donc on parle de 142 édifices qui sont pillés, détruits wow. ou incendiés, et 300 personnes qui perdent la vie. Donc comment expliquer un soulèvement, euh, Magali, tu me demandais Oui, c'est ça. <rire> en fait, pour comprendre comment le Bogotazo a pu arriver, il faut absolument se pencher sur euh, la figure de Jorge Eliécer Gaitan, donc celui qui s'est fait assassiner. Il est à l'époque un des politiciens les plus influents en Colombie. Donc j'ai déjà mentionné que c'était le chef du Parti libéral colombien, euh, mais par contre, il se distingue des élites libérales parce qu'il veut vraiment adopter un discours anti-oligarchie. Mmh. Euh, donc, ce qui va lui attirer vraiment l'appui des masses urbaines, mais aussi la haine des conservateurs et même de certains membres de son parti. Euh, donc, il est à la tête d'un grand mouvement populiste, et puis, en fait, c'est ça. Il se place vraiment dans l'opposition peuple-oligarchie, au lieu de se placer dans l'opposition libérale-conservateur. –
1: Oui. sont ça, oui. on sait que ça fonctionne. –
2: Oui, exactement. <rire> coup, Une de ses phrases les plus célèbres, pour illustrer ce point, c'est la suivante. Il va dire « La faim, les maladies, la syphilis, la misère ne sont ni conservatrices ni libérales. » Donc, mm. ça exprime bien son point. Wow. « Peuple-oligarchie ».– C'est très, très rassembleur. – J'aime
1: bien là, <rire> là, là, il a... mm. la... la – syphilis. La syphilis, oui. Ça nous montre vraiment camp. que ça
2: faisait partie des préoccupations de l'époque. Donc, son originalité, c'était vraiment dû au fait qu'il s'adressait directement aux classes populaires. Il s'en approchait physiquement, donc euh, mm -hmm. c'était pas fait vraiment par les politiciens avant lui. Aujourd'hui, on est habitué à ça, mais à l'époque, c'était pas courant. Il convoquait les gens à ses discours. Ces derniers répondaient à l'appel. On sortait en grand nombre l'écouter euh, sur les places publiques.
1: Mm, des rallyes, ça voilà. me fait penser à quelqu'un. Mm. Avec les cheveux oranges, en tout cas, bref. Oh ça, bon. <rire> Puis, politiquement,
2: il était quand même loin des cheveux oranges, mais je, je comprends ton Oui, point. oui, c'était mon petit lien. <rire> donc, l'importance politique de Gaëtan se trouve à la fois dans sa capacité à mobiliser les classes populaires, mais aussi parce qu'il constituait, en fait, une menace pour les élites. Euh, non seulement parce qu'il avait des réelles chances de gagner les élections de 1950, mais aussi parce qu'il réveillait ce qu'on peut appeler le spectre des masses dangereuses, donc mmh. l'anxiété des élites face à l'agitation euh, populaire. D'ailleurs, environ deux mois avant son assassinat, en février 1948, il organise une grande marche silencieuse à Bogota, dans laquelle vont défiler 100 000 personnes. Euh, ça n'a pas l'air beaucoup 100 000 quand on a des manifs de 500 000 aujourd'hui, comme celles qu'on a eues pour euh, le climat, mais à ce moment-là, en 1948, c'est la plus grande manifestation dans l'histoire du pays, donc ça, ça montre quand même son pouvoir de convoquer euh, les foules.
1: Wow! Puis euh, c'était quoi, quoi le but, en fait, de cette manifestation-là? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Oui, en fait, euh,
2: c'est un mouvement de contestation pour dénoncer la violence qui était exercée contre les sympathisants libéraux par des membres euh, des forces publiques et des militants conservateurs, surtout en milieu rural. Mmh. Je l'ai un peu mentionné tantôt, mais à l'époque, le système politique en Colombie est fondamentalement bipartite, donc okay. libéraux-conservateurs, puis ça va vraiment s'inscrire dans les identités euh, personnelles. Euh, donc, euh, les affrontements en ces deux fonctions-là, dans, dans les années 40, vont de plus en plus verser dans la lutte armée. Euh, cette période de violence extrême, d'ailleurs, euh, va durer jusqu'en 1958, puis avec le recul, les historiens vont appeler cette période-là « la violencia euh, », qui veut dire la violence, évidemment. Mmh. Donc, c'est une période où environ 180 000 personnes euh, perdent la vie. Aujourd'hui, je ne peux pas m'attarder à la violencia, c'est un sujet passionnant, mais euh, voilà, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique, peut-être. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assassinat de Gaëtan et le Bogotazo s'inscrivent de plein pied dans la violencia. Hum. Euh, il y a plusieurs historiens et historiennes qui ont argumenté finalement que euh, la violencia n'aurait pas eu la même ampleur ou aurait peut-être pas duré si longtemps sans l'assassinat, en fait, euh, de Gaëtan. En fait, pour beaucoup, la violencia, ça commence le
1: 9 avril 1948. OK. Avec cet assassinat-là en particulier, mais ouais. est-ce qu'on sait, en fait, si c'est vrai? Est-ce que, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait pas été tué? Est-ce qu'il n'y aurait vraiment pas eu de violencia? —
2: Exact. Ben là, on entre un peu dans la spéculation, mais en fait, c'est intéressant parce que cette croyance-là qu'il n'y aurait pas eu de violence sans l'assassinat de Gaétan, c'est très ancré dans les conceptions populaires. Le 9 avril 1948, euh, c'est vu comme la racine de la guerre civile qui s'est prolongée durant tout le long 20e siècle colombien, même jusqu'au début du 21e siècle, même encore aujourd'hui, diront certains. Euh, c'est qu'il y a une continuité dans l'histoire de la violence qui peut s'établir à partir du Bogotazo. Suite à l'assassinat de Gaétan, le Parti euh, libéral va s'effondrer et face à une absence de compétition, le conservateur Laureano Gomez, de tendance fasciste, va mmh. prendre le pouvoir et instaurer une répression contre tout ce qui est communiste. Et là, quand je dis tout ce qui est communiste, ça me fait penser à ce que Charles disait tantôt. On associe tout ce qui est libéral ou de gauche à communiste. Donc, mmh. c'est vraiment une répression à grande échelle. Et face à cette répression-là, on a des guérillas libérales qui vont émerger en milieu rural. Ben, D'ailleurs, en fait, les forces armées révolutionnaires de Colombie, que vous connaissez peut-être, les FARC, oui. Euh, en fait, puisent leurs origines dans cette période-là. Les FARC vont naître en 1964, mais elles vont vraiment s'inscrire dans la continuité de ces guérillas-là. Mmh. Donc, on peut comprendre que dans l'imaginaire populaire, il y a vraiment un filon qui s'est créé entre. Bogotazo, violencia, apparition des guérillas et poursuite du conflit armé
1: euh, pendant le 20e siècle. Mmh, mmh. Donc mais pendant... Le, je oh, non, mais c'est fascinant parce que là, je comprends d'où ils sortent finalement, les farcs ont l'air de juste sortir de la jungle. On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais... Ouais. Voilà,
2: <rire> exact. Ben, elle s'inscrit vraiment dans cette tradition là, de, de, de violence en milieu rural en mmh. Colombie. Euh, donc pendant longtemps, le Bogotazo, comme j'ai dit, a été interprété comme le déclencheur de la violence. Carrément sa genèse. C'est ce qui explique, entre autres, l'abondance d'études et le grand intérêt qui est porté au Bogotazo. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'historiens et d'historiennes qui ont travaillé là-dessus.
1: Puis, est-ce qu'il s'appelle le, le Bogotazo parce qu'il il, il associe les comportements des gens à des animaux? Là? Non, c'est okay.
2: une question qui revient souvent. En fait, euh, c'est vraiment la combinaison entre Bogota et Azo, qui est un suffixe espagnol qui veut simplement dire, euh, en fait, un suffixe qui signifie l'augmentation. Donc, c'est okay. par, pour parler de l'augmentation spontanée de la violence à Bogota. Ah, Mais c'est vrai que ça ressemble okay. à, à un.
1: Oui, euh, okay. je <rire> pensais que c'était
2: bon, <rire> ça, mais euh, Donc, euh, voilà euh, Toutefois, aujourd'hui, en fait euh, Les historiens et les historiennes ont vraiment remis en question Cette périodisation de la violence Qui commence avec euh, l'assassinat de Gaëtan euh, Aujourd'hui en, en fait, ils disent que les, les mécanismes de violence Fondés sur les identités partisanes Ce qui caractérise la violencia euh, Ça a commencé bien avant l'assassinat de mmh. euh, Ça Aujourd'hui, en fait On place le début de la violencia plutôt en 1948
1: Ah, voilà ben, 48 c'est pas euh, 46 la... oui 146 <rire> voilà Excellent. avec
2: l'élection du gouvernement conservateur en 46
1: et puis euh, finalement je, je reviens à cette question euh, du début euh, est-ce qu'on sait finalement si c'est le bon assassin qui a été lynché j'espère mais euh, on <rire> dit que dit jamais
2: mais c'est vraiment une bonne question parce que tantôt j'ai parlé que le Bogotazo c'est comme un événement mythique là, dans l'historiographie mais L'aura de mystère qui entoure l'assassinat contribue à, à mythifier, en fait, le Bogotazo. Il y a un nombre incalculable de théories plus ou moins crédibles qui ont circulé sur les motivations de l'assassin. Je vais vous en parler d'une en particulier parce que ça illustre bien les tensions qui découlent des débuts de la guerre froide. Celui qui a tiré sur Gaïtan, celui qui s'est fait lyncher, mm -hmm. s'appelait Juan Roa Sierra. C'est un jeune homme de 26 ans, sans emploi, qui venait d'un milieu défavorisé. En fait, il constituait le public cible de Jorge Lesser Gaëtan, mm -hmm. donc c'est intéressant. Euh, dans les jours qui vont suivre le, le 9 avril, le président et les journaux conservateurs vont accuser le communisme international d'avoir monté de toutes pièces l'assassinat de Gaëtan mmh. et le Bogotazo. Euh, donc, en fait, dans ce, scénar ce scénario-là, pardon, euh, Roa Sierra ne serait qu'un pion et, euh, en fait, le gouvernement colombien va même profiter de l'événement pour euh, couper ses relations diplomatiques avec l'URSS. Euh, en fait, pour, je vais faire un fun fact, comme Charles, <rire> c'est même la une théorie... <rire> je, je m'inspire de toi aujourd'hui Charles mmh. euh, c'est vraiment une théorie qui va même prendre de l'ampleur euh, avec les années et surtout suite à la révolution cubaine quand Fidel Castro devient connu sur la scène internationale mmh. des voix, en fait on, à ce moment-là on se rend compte qu'il était présent à Bogota le 9 avril 1948 Aha. donc on peut voir des photos vraiment si on cherche là, du jeune Fidel Castro parmi les décombres de la ville de Bogota donc de quoi alimenter les théories euh, du complot mmh. il
4: portait pas encore la barbe en ce moment-là non
2: exactement <rire> il était imberbe il, il est vraiment difficilement reconnaissable. il a fait pousser pour une raison. Ouais,
4: voilà. un... Comme moi.
1: Il y a beaucoup de guerriers autour euh, de la table. C'est
2: vrai, je l'avais pas vu comme ça. Ouais. Euh, donc, donc, en fait, à cette époque-là, Castro, c'était un étudiant en droit, il avait 22 ans, et il était à Bogota pour un congrès étudiant international qui mmh. avait comme objectif de dénoncer l'ingérence nord-américaine en Amérique latine. On Classique. est bien loin du guérillero et on est bien loin du chef d'État qu'on connaît plus tard. Et ben, cette théorie, ça n'a jamais pu être prouvé. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette théorie-là du complot communiste va très bien servir les intérêts des élites suite au Bogotazo. Ça va même renforcer mmh. leur pouvoir politique. Mmh. Ils vont d'abord pouvoir capitaliser sur l'idée du fameux spectre communiste et euh, déployer une répression à grande échelle. Mais aussi, en pointant du doigt les images de destruction du Bogotazo, ils vont pouvoir se conforter dans cette vision infantilisante, classiste et raciste d'un peuple barbare mm. en proie aux pires pulsions et donc un peuple qui a besoin d'être contrôlé par une élite éclairée ah. d'ailleurs on en fait, <rire> tu
0: vas peut-être mentionné tantôt c'est qui nécessairement cette élite-là on parle des conservateurs en particulier des politiciens, des marchands.
2: en fait euh, c'est une très bonne question, on parle des élites à la fois libérales et conservatrices donc j'ai mentionné tantôt Gaëtan ne faisait pas du tout l'unanimité au sein de son parti donc, mm. euh, on parle vraiment de l'oligarchie qui se maintient au pouvoir. D'ailleurs, quand on regarde les chefs d'État en Colombie, c'est très intéressant de constater qu'ils sont tous le fils. C'est comme des, ah, des dynasties. dynasties. Oui, ouais, vraiment. Le, le, le dernier président, Juan Manuel Santos, mm. donc, euh, faisait partie de, de, de cette lignée-là. -là. Mm. Juste, euh, euh,
4: juste pour aider Julien, ça, ça ressemble un peu à la Chine.
2: <rire>
0: <rire> enfin, enfin, <non.
4: rire> juste, euh,
2: en tu fait, fait euh, ah, non. En fait, non. On parle d'une élite politique, mais aussi économique. Donc, ceux qui, qui possèdent le pouvoir économique et qui possèdent les grandes entreprises, et, etc. Donc, euh, rapidement, finalement, en 1978, le tribunal supérieur de Bogota a rendu le jugement suivant. Yeah. Juan Roa Sierra a planifié et exécuté son crime seul, sans l'aide de personne, pour des raisons schizomaniaques. Donc, il souffrait de schizophrénie. <rire> c'est le terme qu'ils ont étudié. – Ok, c'est que été? – J'ai littéralement lu le jugement. Euh, mais bon, encore aujourd'hui, c'est pas du tout un jugement qui convainc tout le monde. <rire> et euh, le sujet continue de faire couler beaucoup d'encre. Donc, encore en 2019, il euh, y a des théories qui sont élaborées et en débat de qui avait intérêt à assassiner Gaëtan. Est-ce qu'il y a quelqu'un avait intérêt ou finalement c'est juste la le fait d'un loup solitaire mm -hmm. comme on aime les appeler. Euh, mm -hmm. <rire> <rire>
1: voilà. Le mystère reste donc euh, anti. Voilà. <rire> mais moi ouais, je suis semi-anti.
2: No, normalement, on s'entend <rire> sur la version du tribunal, mais bon, c'est pas
1: clair. Voilà.
2: Euh, donc, pour conclure rapidement, là, avec ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, on comprend pas en tout cas, j'espère qu'on comprend plus facilement euh, pourquoi cet événement est gravé aussi profondément dans la mémoire collective colombienne. Plusieurs raisons. D'abord, le caractère spectaculaire des émeutes et du soulèvement populaire. Deuxièmement, la création d'une narration euh, de la violence, dont l'acte fondateur serait le Bogotazo, l'assassinat de Gaetan. Et finalement, ben, le caractère mystérieux et irrésolu euh, des motifs de son assassinat. Gaëtan est encore aujourd'hui associé à la résistance face à l'impérialisme et au capitalisme. Puis, le symbolisme qui entoure sa personne est beaucoup repris par les mouvements sociaux et les groupes de la gauche. Il faut le dire, parfois à tort et à travers. Donc, ouais. euh, par exemple, Gaëtan n'était pas du tout un syndicaliste, même que les historiens disent que son mouvement, en fait, a nuit euh, au mouvement syndical en Colombie. Mais, en fait, ce qui reste, c'est vraiment le symbole de résistance mmh. et de possible, donc possible d'un avenir meilleur. Voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est que le 9 avril 48 c'est une date hautement symbolique dans l'histoire de la Colombie et qui certainement a catalysé certaines dynamiques de violence. Mais cet événement-là pourrait en aucun cas être réduit à la cause définitive du déploiement de la violence au 20e siècle. Mais son poids dans la mémoire collective nous en apprend beaucoup sur la façon dont se construisent et se transforment les
1: imaginaires de la violence dans ce pays d'Amérique latine qui est la Colombie. Wow. Merci beaucoup Frédéric, c'était vraiment passionnant puis en tout ouais. cas, je parle peut-être pour moi parce que je ne suis pas la spécialiste d'Amérique latine mais j'en apprends tellement aujourd'hui, je trouve ça absolument fascinant.
4: On en apprend tous.
5: Ben en oui,
1: entend, je...
4: ah, oui, c'est ça. Moi aussi, je pas que la Chine n'était pas comme ça. Je <rire> vais <rire> <J> en faire <en rire> chronique Pour nos ah,
1: auditeurs, <rire> pour auditeurs, Julien est un spécialiste de la Chine, ce ouais. qui explique cette réplique, mais parfait et on va aller faire une petite pause pour s'aérer l'esprit et revenir prêt à réapprendre avec Alexandre. Donc, Maldéry, Marie-Laurence, qu qu'est-ce qu'on écoute? On écoute euh, l'Hospécesse de l'artiste Lassa de Céline.
3: Il n'y la voix
4: l'information.
1: Retour à Histoire de passer le temps sur cette émission thématique de l'Amérique latine pour souligner justement le mois de l'héritage américo-américo-latino-américain ben, plutôt qu'américano-latino, hein, ça marche pas. Ce beau lapsus ou invention de nouvelle sorte de café, je me tourne vers Alexandre qui vient nous exposer ce qu'est l'indigénisme marxiste Qu'est-ce que oui. c'est ça?
5: <rire> oui, je viens en effet vous parler du concept fabuleux de l'indigénisme marxiste, c'est-à-dire de l'adaptation des théories communistes par des penseurs latino-américains afin de répondre aux réalités sociales, économiques et politiques de l'Amérique latine des années 20 et de finalement de donner un, un modèle de changement social qui euh, répond finalement à à la réalité mm -hmm. latino-américaine. Donc, petite précision, dans ma chronique, j'ai utilisé le terme indigénisme, qui est la traduction littérale du terme espagnol indigenismo, mm -hmm. d'indigena, qui est le terme neutre désignant les individus autochtones. On ne donne pas la même connotation euh, négative qu'on retrouve parfois en français, donc je prends le temps de, de vous le dire pour ne pas recevoir... – Très trop...
2: politically correct. – C'est oui. ça, pour <rire> pas <pouvoir> recevoir de
5: <rire> trop de tomates. <rire> donc, euh, tout d'abord, avant de commencer, petit contexte historique qui, euh, pour vraiment mettre en... en en place, là, euh, euh, comment ça se fait qu'on voit de telles théories apparaître. Mm -hmm. Donc, l'indigénisme marxiste apparaît dans les années 20 et il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en considération afin d'expliquer l'émergence de ces idées-là. Il y a tout d'abord l'aboutissement de la révolution bolchevique en 1917 qui mm -hmm. ouvre la voie à de nouveaux espoirs révolutionnaires partout dans le monde. <coughs> dans le monde, pardon. Et il y a la nouvelle de cette révolution communiste qui se répand partout, notamment en Amérique latine, où elle nourrit une réflexion nouvelle sur le vivre-ensemble. Par le fait même, on popularise les idées de Marx et d'Engels et plus généralement les idées socialistes et communistes. Mm -hmm. Parallèlement à ça, l'indigénisme connaît un renouveau important et en fait arrive là dans, 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 dans le climax de son existence. <rire> Qu'est-ce que l'indigénisme que me... avant... voilà. Qu que Dans son expression la plus simple, l'indigénisme, c'est un courant d'opinion favorable aux autochtones. Mm. C'est comme ça que l'exprime l'ethnosociologue Henri Favre. Euh, dans le cas qui nous intéresse, c'est plutôt un mouvement d'idées pro-autochtones qui s'exprime avant tout politiquement et socialement, mais aussi par l'art et par la littérature aussi. Mm. Euh, C'est intéressant aussi de noter que l'indigénisme euh, en Amérique latine est souvent réfléchi comme un nationalisme, c'est-à-dire comme un fondement identitaire dont les, les sociétés latino-américaines latino sont en quête afin de donner une cohérence à la société. Euh, mm -hmm. Parce qu'on se rappelle que l'Amérique latine est caractérisée par une, une, une hétérogénéité importante. Le fondement indigène de, de ces sociétés-là est mis en valeur pour créer un projet commun. Mm -hmm. Et c'est vraiment à partir des années 20 que l'indigénisme est en vogue en Amérique latine, euh, avant tout par le travail d'historiens qui revalorisent le passé autochtone. Bah, avant tout, c'est pas vrai. Notamment par le travail des travaux d'historiens. On se mettra en avant des ouais, ouais, historiens. Ça. <rire> hein, les nerfs, Mais aussi par. Euh, on est les meilleurs. <rire> <rire> de la meilleure sociale. <rire> Mais il y a aussi euh, la révolution mexicaine qui a fort à faire. Donc, après la période violente de 1910 à 1920, on entre dans une période de révolution culturelle où le gouvernement mexicain est en quête justement de cohérence et euh, met en place toute une, une, une révolution culturelle finalement pour repenser l'identité mexicaine et ça fait écho dans les autres pays d'Amérique latine où on tente de repenser les sociétés latino-américaines.
0: Mm -hmm. Ça tu vois Charles c'est comme en Chine.
5: <rire> <rire> non. <rire> Et au-delà de ça, il y a dans le monde entier à ce moment une effervescence intellectuelle où on tente de repenser le vivre ensemble autant en Europe qu'en Amérique latine qu'en Chine, j'en suis convaincu.
1: Mm
5: -hmm. <rire> T'as en fait... coupé l'air sur le pied de Julien. <rire> je vais...
1: ne <rire> peux
5: plus rien dire. Maintenant. Et parmi les, les gens qui pensent qui repense en fait les sociétés, il y a José Carlos Mariategui qui est le premier théoricien de l'indigénisme marxiste. Donc, qui c'est José Carlos Mariategui C'est un éminent intellectuel péruvien qui a laissé une œuvre considérable malgré, malgré pardon, une courte vie. Il est né en 19, 1894 et décédé en 1930. Il a été très malade, mmh. malheureusement. Donc, euh, Première chose, premières influences, il séjourne en Europe de 1919 à 1923. Il fréquente des cercles intellectuels, notamment le groupe Clarté en France, qui est communiste. Euh, il rencontre des, des activistes comme Henri Barbus et il se familiarise avec les théories marxistes et communistes. Mmh. Il est de retour au Pérou en 1924 et il découvre alors l'indigénisme. Il est grandement influencé par les travaux de l'historien péruvien Luis Valcarcel et de César Ugarte, qui se concentrent tous deux sur les sociétés précolombiennes et surtout travaillent à la revalorisation de la civilisation inca et de la culture andine. » Leurs travaux amènent Maria Tegui à se distancier des, du communisme orthodoxe, du communisme qui est prescrit finalement par le interne par mmh. la révolution bolchévique.
1: Je, je pressens que ça n'a pas été bien euh, accueilli.
5: Bon, euh, <rire> ça, ça dépend où. Ça, <rire> ça dépend, dépend c'est ça. Ça dépend où. Je vais, je vais vous en reparler ben oui. plus tard. Euh, donc, c'est ça. La, la prescription du communitaire, on, 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 on prescrit... Si on veut une forme de déterminisme, on dit voici oui. les étapes que les sociétés doivent traverser avant d'accéder à une révolution socialiste. Euh, et une de ces étapes, c'est une transformation démocratique, bourgeoise et anti-féodale. Euh, c'est une forme d'évolution capitaliste qui est, selon les théories du commun interne, <coughs> nécessaire euh, avant qu'on puisse accéder au communisme.
1: OK. – Puis c'est pas le cas, et, visiblement.
5: – Ben c'est ça. Il y a deux choses. Et dans, dans cette théorie-là, l'étape ultime du capitalisme, euh, c'est l'impérialisme. Mariette mm. regarde la situation latino-américaine et dit, ben, ça peut pas s'appliquer parce qu'en ce moment, en Amérique latine, on a un, un régime se, qui s'apparente à, à la féodalité, c'est-à-dire des grands mm. propriétaires fonciers, des masses paysannes indigènes qui travaillent à la terre et qui sont finalement dominées par ces latifondistes. Euh, et sur ce, sur ce système-là, se superpose l'impérialisme. Donc, sa conclusion, c'est de dire que ben, ça ne fonctionne pas. Le modèle commun du commun terme, l'orthodoxie communiste, ne fonctionne pas. Donc, lui, ce qu'il propose, c'est plutôt une révolution socialiste portée par les indigènes qui, vraiment, va réussir à briser le régime féodal.
6: Mmh.
5: Et selon lui, ça peut fonctionner parce qu'il existe, chez la pays paysannerie autochtone, des traditions communautaires hérité de la période précolombienne. Wow. C'est-à-dire qu'il existe chez les populations euh, indigènes le substrat du communisme inca. <rire> Donc finalement, ce qu'il dit, c'est qu'il existe une, 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 une prédisposition au communisme qui est issue des traditions euh, précolombiennes, qui auraient traversé le temps et survécu à la colonisation.
1: Donc il ne dit pas que les Incas étaient communistes, mais qu'il y a juste des traditions qui rappellent peut-être un peu... Euh, le, le, le communisme, le socialiste qui sont déjà présentes.
5: En fait, euh, non, il, il postule quand même l'idée que le système Inca, ouais. le système économique Inca était communiste. OK,
1: mais peut-être pas politique.
5: C'est un communisme privi, priv, okay. primitif.
1: Ouais. Hey. Eh bien... <rire>
5: Euh, donc, pourquoi hein, il, il postule cette idée-là? Euh, essentiellement, c'est parce qu'il se base sur les travaux de César Augarté, que j'ai nommé euh, tantôt, qui argumente que le fondement de l'économie du Tawan Tinsuyo, qui est le, le, le nom de l'Empire Inca, j'ai oublié de regarder en Aymara ou en Quechua, Je m'excuse, ça mm -hmm. m'échappe. En langue autochtone. En langue oui, autochtone. Merci. <rire> <Voilà. rire> Donc, le fondement de cette économie était l'AYU. L'AYU, c'est une communauté rassemblant plusieurs familles d'une origine commune réelle ou fictive et qui travaille collectivement au sein d'un territoire qui est lui-même propriété commune. Mm -hmm. Donc, on a plusieurs okay. idées qui font écho aux, aux, aux valeurs communistes. Mm -hmm. Donc, l'AYU, c'est l'unité administrative de base. C'est un système d'échange et de réciprocité qui gère les relations entre les membres de ce, de ce même IU, IU, pardon, et qui stimule une interdépendance, une interdépendance qui met à mal l'individualité au profit du collectif. Donc, Mariettegui fait la lecture de ça, et il se rend compte qu'il existe maintenant un fondement communiste précolombien qui précède euh, les prescriptions de Marx. Et c'est particulièrement intéressant de voir que Mariettegui n'est pas le seul à voir la marque du communisme dans la société inca euh, précolombienne. Il y a en même temps Rosa Luxembourg, qui est une militante socialiste et communiste née dans l'actuelle Pologne mais qui est surtout militante en Allemagne si oui. je ne me trompe pas euh, a écrit euh, Introduction à la critique de l'économie politique en 1925, le livre est paru à, à titre posthume et elle, elle formule le, le, le même bilan finalement de l'empire inca euh, en le décrivant comme une formation sociale communiste mm. et on, on a — Aucun indice, à savoir si les... Enfin, aucun indice. On n'est pas mal sûr que les deux se sont pas parlés et que marie était pas au courant des travaux de Rosa Luxembourg.
1: Mmh. — Un beau hasard, donc. Ouais, — Ouais, ouais,
5: assez, assez intéressant. marie va plus loin, par contre, en proposant finalement une stratégie politique basée sur l'existence le, de cette tradition communiste.
6: Mmh. —
5: il euh, y a aussi Tristan Maroff qui est un penseur bolivien C'est le, le pseudonyme de Gustavo Navarro euh, Qui a écrit La justicia de Inca, la, la justice de l'Inca Qui formule essentiellement les mêmes idées Que Maria Tegui, mais dans une utopie Un romantisme du rabat <rire> Quand tu lis euh, Maroff, euh, tout le monde était heureux Les Incas <rire> faisaient la guerre pour le bien des autres uh, Tout le monde mangeait à <rire> sa faim Il n'y avait qu'un crime et c'était la paresse oh bon. ouais, un, un beau romantisme Et c'est ce qu'on va reprocher finalement euh, à Maroff Et à Maria Tegui, c'est le oui. romantisme et l'utopisme Qui est placé derrière ça
1: Mmh. Euh, tu l'as sûrement déjà dit mais peux-tu nous rappeler euh, est-ce que euh, Maria Tegui puis Maroff dont tu parles avaient des origines Inca, ou est-ce que
5: euh, aïe. Ah, un ah, intérêt ah, j ai, j ai, euh, je, je, je saurais m'avancer mmh. euh, pour Maroff je ne crois pas euh, Maria Tegui je n'ai pas assez de certitude pour me prononcer je, on va faire des recherches, mais on à va revenir. n'était
1: ouais. pas une question piège. Non, non. Mais c'est une très bonne question. <rire> Comment est-ce que les Incas en général se sont après ça approprié cette étiquette communiste-là Ou est-ce qu'il y a eu comme des est-ce que est-ce qu'il eu des, des critiques par rapport à mm -hmm. à cette étiquette ouais, qui a pu être euh, posée par euh, Luxembourg mmh. qui est en Europe ouais. Puis euh, cette les deux autres. Euh, ouais.
5: Ah là là, ah, une autre très bonne question, hey! je ne sais pas, la, la réponse là, des populations autochtones à, à cette euh, prescription-là, je, je l'ignore aussi. Pour la ben, prochaine on,
1: émission, ben, sur mais qui serait,
5: euh, je reviens sur la, à la fin, là, mais il y a quand même euh, le projet politique d'Evo Morales euh, qui euh, finalement ouvertement un projet indigéniste et socialiste qui ramène beaucoup d'idées mises de l'avant par Maria Tegui, sans parler non plus d'un communiste un communisme Inca. Donc, il y a des trucs du genre là, qui, qui, qui peuvent nous aider à comprendre, si on veut, la réponse euh, des populations autochtones. Mais, je ne sais pas, l'adhésion euh, pleine et entière là, des, des populations euh, descendantes Inca à un projet, euh, euh, à l'étiquette, finalement, de dire, euh, vous avez un passé communiste, je ne peux pas m'avancer aucunement. Je n'ai pas lu là-dessus pour, euh, pour préparer ma chronique. Mm -hmm. Ça sera le sujet pour une prochaine chronique. Ah oui, oui tout, à Déjà, tout, tout à voyez. fait. Tout oui. à fait. Tout à fait. Fait que finalement, oui. je reviens où j'en oui. étais. <rire> Des très bonnes questions. Mm -hmm. Mm -hmm. Très bonnes questions. Pas sûr qu'il devrait avoir un micro en régime. <rire> 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 euh, donc, euh, les deux, Maroff et Maritegui formulent finalement une stratégie politique qui est basée sur l'idée que les communautés indigènes seront le point de départ d'une voie socialiste propre au pays indo-américain. Et c'est là vraiment le point tournant qui va faire les frictions avec le communisme c'est-à-dire que Maria va amener ces idées-là lors des congrès communistes et ça va être rejeté du revers de la main. On va se coller finalement aux théories russes, le bolchevique, qui ont fonctionné. Oui, quand même. En fait, je ris, mais oui. Ce qui est particulièrement intéressant aussi et important dans la, 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 la pensée de Mariettegui, c'est le refus du progrès, de l'idéologie du progrès. On, mmh. on met souvent ça de l'avant, c'est une voie vers l'avenir, c'est comme la, la marche à suivre mmh. et l'image linéaire et eurocentrique de l'histoire universelle. C'est-à-dire que le projet communiste, il fonctionne ben, du, du comme interne beaucoup argumentent qu'il fonctionne finalement pour l'Europe mm -hmm. et pour le reste du monde eh ben, arrangez-vous avec ce qu'on vous donne puis c'est pas grave si ça mm, fonctionne pas
1: plaquer des modèles là où ça ça, voilà. ça fait peut-être pas hein, mais bon.
5: ouais. mm. euh, et quelles conséquences sur le long terme pour les théories de Maria Tegui? Euh, c'est difficile à, à, à voir euh, on peut penser au sentier lumineux, le Sendero Luminoso qui est un mouvement politique en, au Pérou qui a un, un, un bilan un peu reluisant là c'est mm. beaucoup de, de violence euh, par contre, on peut aussi penser au gouvernement d'Evo Morales. Mmh. Et là, on arrive dans les, actuels, les actualités de la semaine. Ouais. Parce que euh, Evo Morales a été réélu président de la Bolivie dans une élection euh, euh,
2: controversé très, à con ouais, très oui, controversé
5: très controversé. Donc je rappelle Evo euh, Morales est le premier président autochtone de l'Amérique latine, il a été élu en 2005 à la tête du du euh, Movimiento al Socialismo, le mouvement vers le socialisme. Mmh. Et la définition du, socia du socialisme que propose Morales est avant tout communautariste, et elle prend racine dans la culture autochtone de la Bolivie et les traditions de laïou, des traditions, selon lui, de réciprocité et de solidarité. Mmh. Donc, l'écho à Maria Tegui est assez fort, on le voit mmh. vraiment. Mais, Morales a quand même un bilan très ah. mitigé. Il a réussi à réduire grandement la pauvreté en, en Bolivie. On parle d'une un, réduction de 26 de la population wow. qui ne vit plus euh, okay. dans la pauvreté. Grâce à une croissance, une croissance économique importante, mmh. Par contre, une croissance économique qui est ancrée dans une politique extractiviste qui va à l'encontre, finalement, euh, de son discours euh, autochtone et indigéniste mm. qui est la protection de la terre-mer, euh, qui fait en sorte mm. qu'il s'est aliéné beaucoup de sa base politique. Qui, Extractionniste
1: les pop... dans le sens de... Extractiviste. Oui, extractiviste, ex c'est
5: euh, vraiment des politiques d'exploitation de, des ressources premières. Ah, voilà. Euh, on peut penser aux mines, aux déforestations. Donc,
1: en effet, c'est pas très écolo. Non, c'est ça. <rire> voilà. ça.
5: Ça, ça. Ça a été vraiment au cœur de, son, de, son, de, son, de son, sa première élection, le, le respect de la terre. En fait, ça a même été entré dans la constitution bolivienne. Le respect à la terre, tout ça, c'est ancré dans la vie politique bolivienne. Et mm -hmm. pourtant, euh, ça n'empêche pas la Bolivie de mener des politiques extractivistes mm -hmm. qui donnent lieu à une meilleure redistribution, mais qui n'empêchent pas plusieurs critiques de fusée pour euh, Evo Morales. — Evo Morales qui a été réélu, comme je l'ai dit, le 20 octobre dernier, dans un, une élection controversée dans le sens où son quatrième mandat, un quatrième mandat n'est pas permis par la constitution bolivienne.
1: Ah oui, c'est ça. Par contre, les,
5: les tribunaux y ont donné l'autorisation de se présenter, mm
1: -hmm. donc
5: une certaine ambiguïté. Euh, aussi, euh, bon, il y a eu... Euh, comme une incompréhension générale, il y avait le décompte euh, le 20 au soir et puis euh, tout à coup le décompte s'est arrêté, on n'a pas compris exactement ce qui se passait, puis le, le compte a repris le, repris le lendemain, le lendemain pardon, et Evo Morales a annoncé sa victoire. C'est louche. Donc en, ouais, ouais c'est ça. <rire>
1: on sent qu'il s'accroche désespérément. Au oui,
5: c'est ça, beaucoup des tendances autorit autoritaristes qui qui apparaissent, concentration euh, du pouvoir. Et puis, euh, mmh. donc, euh, c'est ça. Donc, l'héritage de Maria Tegui dans le, 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 le régime de Morales, on, à suivre. Hein, L'histoire oui. continue à s'écrire. – mais oui. voilà. Mmh.
4: – Très présent dans les idées. Mmh. – oui. Oui.
1: Mais juste dans les idées où on, on continue à l'utiliser vraiment en tant que tel l'indigénisme marxiste comme concept de, est-ce que c'est... Non, Evo Morales
5: ne fait pas directement référence il à l'indigénisme okay. marxiste. Non. Mais il, on peut décrire
1: l'héritage, mais
5: l'héritage est, ouais, le... est clair dans le sens où il, il fait vraiment appel à un socialisme qui est porté par des populations in, in, indigènes et qui, qui ont une tradition communautaire, communautaire issue de l'époque précolombienne. Donc, mm -hmm. en ce sens-là, l'écho est direct, mais on ne parle pas de Mariettegui et d'indigénisme marxiste. OK.
1: Hmm. Ben, c'est vraiment fascinant. Puis Je te remercie, Alexandre, pour euh, cette mm -hmm. chronique. Euh, malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui. Il va falloir qu'on se quitte. Alors, je vous remercie, vous, euh, nos fabuleux co collaborateurs. Merci à toi. Hein? Ben, <rire> merci d'avoir mis sur euh, pied cette émission thématique sur l'Amérique latine. Je pense que c'était vraiment intéressant. Puis on en avait besoin de se rafraîchir la mémoire sur ce, ce continent et cet espace fascinant. Et j'aimerais ça remercier évidemment Marie-Laurence à la Régie qui fait toujours un travail impeccable oh, et qui pose non, des bonnes non. questions comme on <rire> l'a <'avait rire> <lu>. vu. <Vraiment, Et, rire> merci à nos invités, à Julien, à Gabriel et finalement, merci à vous, nos fidèles auditeurs et auditrices d'être au rendez-vous tous les vendredis 16h sur choc.ca pour votre émission préférée, histoire de passer le temps. Et euh, je vous rappelle que euh, vous pouvez toujours nous, étudier, nous écouter en rediffusion sur le site de Choc, mais aussi euh, en podcast, euh, probablement sur votre plateforme préférée. Vous allez nous trouver, inquiétez-vous pas. Donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.